0: Es gibt auch mittlerweile eine politische Bewegung, die sich Huxit nennt. Aber ich halte das, ehrlich gesagt, für, für einen Selbstmord. Wenn man schaut, welche finanziellen Mittel Ungarn aus Brüssel bekommt.
1: Egal ob Brexit, Schwexit oder Huxit – Solange du beim Podcast noch keinen Exit gemacht hast, ist für mich die Welt zumindest in Ordnung und damit willkommen bei einer neuen Folge von Austria ist überall beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Ich bin Christoph Hahn und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam zu unserem Nachbarn nach Ungarn reisen. Wir sind in dieser Folge beim Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Jürgen Schreder und Jürgen lebt schon mehrere Jahre in der Hauptstadt Budapest und weiß nicht nur, warum man beim Gulasch bestellen aufpassen sollte, sondern kann auch von den ungarischen Freundlichkeiten beim Autofahren berichten. Und das ist jetzt nicht mal ironisch von mir gemeint. Und ich spreche mit ihm natürlich auch über die Polarisierung der ungarischen Führung und was auch die Menschen dazu meinen. Und ein Hallo nun nach Budapest. Willkommen im Podcast, Jürgen.
0: Hallo Christoph, servus, grüß dich.
1: Bevor wir gleich losstarten, Jürgen, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Ungarn geworfen. Wer hätte gedacht, dass man auf Ungarns Straßen besonders sicher unterwegs ist. Schließlich sind die modernen Fahrbahnen mit einem anti rutschbelag ausgestattet. Rutschiger geht es da wohl schon in den Spas und Thermen zu, die es in Ungarn zu Genüge gibt. Über 1500 Mal heißt es dort, Achtung, Rutschgefahr. Aber geübt sollte man in Ungarn schon sein, denn schließlich ist Budapest seit mehr als 5000 Jahren Thermalkurort Und damit länger als jede andere Hauptstadt Europas. Nicht ganz so lange ist es her, als das erste Loch im eisernen Vorhang entstand. Dies passierte am 27. Juni 1989 in Schopron oder zur Deutsch-Ödenburg. Befindet man sich doch nur hier unweit der österreichischen Grenze. Aber grenzenlos geht es jetzt bei uns weiter. Oder Jürgen Schreder? Lieber Jürgen, ich bin ja persönlich ein großer Fan von einem guten Gulasch und daher die wichtigste Frage gleich mal zu Beginn, wie geht denn ein gutes Gulasch? Weil ich glaube, in Ungarn hast du sicher schon genug gegessen davon.
0: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig und äh, ist auch eine meiner Lieblingsspeisen, aber man muss aufpassen, äh, um wirklich äh, ein Gulasch zu bekommen, muss man das richtige Wort verwenden und da äh, unterliegen wir oft dem Irrtum, dass wenn man hier ein Gulasch bestellt, dass man auch ein Gulasch bekommt, aber man kriegt hier für ein Gulasch, für das Wort Gulasch, eine Gulasch Suppe und keine, kein Gulasch, so wie es wir eben kennen. Da gibt es eben ein, ein eigenes äh, ungarisches Wort und das nennt sich Pörkelt. Und das muss man, muss man bestellen und dann kriegt man ein ausgezeichnetes Rindsgulasch oder, oder auch ein Schweinsgulasch, meistens Rindsgulasch. Mit Kartoffelkroketten dazu und da läuft mir schon richtig das Wasser im Mund zusammen.
1: <lacht> das muss ich nächstes Mal testen, wenn ich in Ungarn wieder mal sein ja, sollte. Also
0: Pörkelt, heißt es, ja?
1: Gleich mal der wichtigste Tipp zu Beginn sozusagen. Aber ich glaube, man kann sagen ja die Küche in Ungarn generell ist sehr gut.
0: Ja, also ich, ich bin ja jetzt fast schon sieben Jahre da. Zum zweiten Mal, ich war ja schon als, äh, als Stellvertreter vor, vor 20 Jahren, war ich drei Jahre hier, aber nach so langer Zeit kann ich wirklich sagen, dass ich in Ungarn noch nie schlecht gegessen habe und, und ich bin auch noch nie über den Tisch gezogen worden. Man hat ja doch immer wieder die Angst, wenn man als Tourist oder als Geschäftsreisender in ein fremdes Land fährt, äh, dass man nicht wirklich etwas Gutes bekommt und noch dazu teuer. Also ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe immer gut gegessen und habe nie übermäßig viel bezahlt dafür.
1: Nutzt man das dann eigentlich auch, um mit den Geschäftspartnern essen zu gehen? Ist das auch üblich in Ungarn?
0: Ja, natürlich sind, sind Geschäftsessen üblich, aber man muss aufpassen, es gibt hier ein, 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 kleines, ein kleines Hindernis, wenn es, wenn es um die Frage geht, wer bezahlt. Es ist nämlich so, dass im Gegensatz zu uns, wo man ein Geschäftsessen steuerlich absetzen kann, ist es hier umgekehrt. Man kann es nämlich nicht steuerlich absetzen, sondern man muss sogar dafür Steuer bezahlen. Das heißt, wenn man mit einem ungarischen Geschäftspartner essen geht, dann wird es wahrscheinlich besser sein, gleich von vornherein zu sagen, äh, äh, eben, dass man die Rechnung übernimmt, dann freut sich der Geschäftspartner umso mehr, weil, wie gesagt, wenn er diese Rechnung bezahlen müsste, dann entweder bezahlt er es privat oder äh, er muss dann äh, eben Steuern dafür bezahlen.
1: Also gleich der zweite Tipp, dass man da nicht in eine Falle hineintappt, sozusagen in die Steuerfalle. Wo finden dann eigentlich so ein Netzwerktreffen aber in Ungarn statt? Wie funktioniert das bei euch?
0: Also da gibt es zwei Schienen. Die eine Schiene ist natürlich, wie du weißt, wir sind ja auch Teil äh, der, der Botschaft als Handelsabteil. Und das heißt, wir, kriegen, wir, wir haben sehr viele Kontakte, wir kriegen sehr viele Einladungen über die, über die Botschaftsseite, wo man eben mit, mit den Diplomaten, mit, mit, den, mit vielen öffentlichen Stellen sehr gut netzwerken kann. Auf der anderen Seite, äh, es gibt, es gibt äh, in Ungarn auch viele, viele äh, sogenannte bilaterale äh, Wirtschaftskammern. Äh, auch da haben wir sehr gute Kontakte, pflegen vor allem mit den Deutschsprachigen eine sehr gute Zusammenarbeit. Das heißt, hier wird man eingeladen, hier ladet man ein und hier pflegt man genauso gut seine, seine Netzwerke. Und hier geht es halt dann vor allem um Wirtschaftsthemen, äh, die die Firmen betreffen.
1: Und für die Unternehmer, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle auch gesagt, die können sich natürlich bei euch direkt melden und ihr vermittelt dann natürlich auch die Kontakte weiter.
0: Genau so ist es. Wann immer es hier Fragen gibt oder eben die Absicht gibt, mit Ungarn Geschäft zu machen, dann empfehlen wir, sich sofort mit uns in Verbindung zu setzen. Wir liefern die ersten Informationen, wir helfen bei der ersten Kontaktanbahnung. Aber natürlich auch, wenn es Probleme gibt oder wenn es Fragen gibt, dann, dann stehen wir immer zur Seite und unterstützen und helfen natürlich sehr gerne.
1: Wenn ich dann in Ungarn Geschäfte machen möchte, Jürgen, welche Sprache muss ich denn dann sprechen? Komme ich mit Deutsch recht weit? Geht es eigentlich mit Englisch? Muss ich gar ein bisschen Ungarisch sprechen? Ist ja nicht so leichte Sprache, muss man sagen.
0: Also ich glaube, man muss, man muss von vorne einmal daran denken, dass man, dass man hier ein sprachliches Problem haben könnte. Ja, Es ist zwar so, und das überrascht mich auch immer wieder, wie viele Ungarn Deutsch sprechen. Englisch als internationale Sprache ist natürlich auch sehr weit verbreitet bei denjenigen, die eben international tätig sind. Aber man sollte hier schon aufpassen und vor allem weniger bei Deutsch, sondern bei Englisch, dass man hier vielleicht doch nicht die perfekten Voraussetzungen mitbringt, also so auf beiden Seiten. Und dann, und dann kommt es zu irgendwelchen Missverständnissen. Es, es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man einen sprechenden Mitarbeiter schon in der Firma hat, und das ist ja heute durchaus gang und gäbe, dann, dann ist das natürlich ein, ein, ein Riesenvorteil und kann schon viele viele Hindernisse aus dem aus dem Weg räumen. Es schafft natürlich auch ein ein, ein gewisses Vertrauen, sage ich einmal, wenn jemand in seiner Muttersprache angesprochen wird, auch geschäftlich. Aber, aber natürlich in weiterer Folge mit, mit Englisch oder wie gesagt mit, mit, mit Deutsch kommt man kommt man dann schon schon weiter
1: weil du jetzt auch Vertrauen angesprochen hast. Ich möchte mit dir jetzt eh so einen Blick auf die Ungarin, auf den Ungarn werfen und auch so ein bisschen wie im Geschäftsalltag eigentlich sind. Was hast denn du da so für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also der, der ungarische Charakter ist wirklich sehr, sehr interessant. Das, 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 das muss, man, muss man schon sagen. Die Ungarn sind schon sehr in der Vergangenheit behaftet. Das heißt, es wird, es wird viel, viel in, die, in, der, in der Geschichte gekramt. Es wird viel zurückgeblickt. Und äh, wenn man hier nach, nach Ungarn und speziell nach Budapest kommt, dann sieht man ja auch, äh, wie wichtig die, die Geschichte ist, weil an fast jeder zweiten Ecke irgendein großes Denkmal steht. Ja? Also das heißt, die Ungarn sind schon sehr behaftet mit, mit der Vergangenheit. Ich, ich würde mir manches Mal wünschen, dass man vielleicht doch mehr in die Zukunft blickt und, und eben das, was hinter einem liegt oder was, was hinter einem passiert ist, dass man das zurück, zurücklässt. Auf der anderen Seite viele positive Eigenschaften, die ich hier nennen darf. Die Ungarn sind innovativ, sie sind sehr kreativ, sie sind eifrig Sie schlagen sich irgendwie durch. Und wenn man sich jetzt fragt, warum, warum das so ist, warum sich die Ungarn immer wieder durchschlagen, das liegt darin, dass, dass in, den, in den Jahren, speziell vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass es an Wohlstandsleistungen gefehlt hat und auch an Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Das heißt, jeder war auf sich selbst gestellt und hat, hat sich eben damit durchgeschlagen. Aus dem leiten manche auch ab, dass dass viele Ungarn auch einen, einen Hang zur Nutzung von sogenannten Hintertürchen hat. Ja, also nichts unversucht lassen, immer schauen, wie es weitergeht, wie man etwas erreichen kann. Am wenigsten sind die Ungarn faul, sie sind auch nicht nachtragend und sie können auch durchaus enthaltsam sein. Was mir immer besonders auffällt, dass die Ungarn mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr freundlich sind. Und das merkt man vor allem beim Autofahren, wenn man mit dem Auto viel unterwegs ist. Die Ungarn lieben Kreisverkehre, das fällt einem auf. Aber im Gegensatz äh, zu, zu Österreich, wo mir das auch schon oft passiert ist und man wartet, bis man in den Kreisverkehr hineinkommt, lange wartet, wird hier einem der Vorrang gegeben. Und das nicht nur einem Auto, sondern einem zweiten, einem dritten und das schafft, Speziell beim Autofahren eine derartig positive Energie, dass man das mitnimmt und selber auch wieder macht beim nächsten Kreisverkehr. Also Freundlichkeit pur.
1: Also, da geht es in Wien oder in Österreich auf den Straßen oft, glaube ich, härter zu. Oder mit mehr vielleicht <lacht> Sange-Schimpfwörtern. Die Ungarn werden finde ich, auch jetzt, wenn man von Österreich auf Ungarn blickt und auch die Medien verfolgt, als sehr stolzes Volk wahrgenommen. Also der Ungar, die Ungarin ist sehr stolz, hat natürlich auch sehr stark mit der Politik zu tun, die Politik, die auch Orban in der Europäischen Union verfolgt. Ähm, wie würdest du denn das eigentlich jetzt beschreiben? Weil auf der einen Seite bekommt ja Ungarn sehr viel finanzielle Unterstützung der Europäischen Union. Auf der anderen Seite behaupte ich jetzt mal, nehmen Sie sich sehr viel auch raus aus dem Ganzen. Also wir haben es jetzt auch wieder mitbekommen, natürlich auch Russland-Ukraine-Krieg, was da war, Dankpreise also eine Vielzahl einfacher Maßnahmen, wo Ungarn sehr selbstständig, sehr gerne selbstständig vorgeht. Wie ist denn jetzt eigentlich da das Verhältnis zur Europäischen Union?
0: Naja, es ist, es ist wie du sagst, wirklich ein, 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 ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Ich verwende immer wieder auch den Ausdruck, eine, eine fütternde Hand soll man doch an und für sich nicht beißen. Aber man muss unterscheiden. Es ist so, dass das Volk sehr positiv gegenüber der EU eingestellt ist. Laut Umfragen sind es immer wieder so zwischen 60 und 70 Prozent, was, was schon eine, eine sehr bemerkenswerte Zahl ist. Das heißt, die Ungarn haben mit der EU im Grunde genommen kein Problem. Natürlich, weil, weil es ja viele, viele Vorteile bietet. Darüber braucht man nicht diskutieren. Auf der anderen Seite, du hast es die Politik angesprochen, ja. Auch die Politik weiß natürlich um die Vorteile, die sie hat in einem gemeinsamen Markt. In einem Markt, wo es, wo es immense Fördermittel gibt, die natürlich für die Wirtschaftsleistung sehr, sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite ist die Politik hier in Ungarn auch sehr national eingestellt. Und das sehen wir, sehen wir an den Themen Immigration, das sehen wir bei Religionsfragen, bei Familienplanung, bei Bildung. Bei, bei anderen Fragen, wo es um die Ehe geht. Hier ist die ungarische Politik sehr konservativ. Sie hat konservative, hier sehr konservative Werte und ist auch der Meinung, dass sie in Europa oder in der Europäischen Union eines der letzten Länder sind, die diese Prinzipien hochhalten. Ja, Das heißt, dass man natürlich die Vorteile sieht, die die EU mit sich bringt, aber auf der anderen Seite und hier glaube ich schon, dass das manchmal zu vehement ist, seine nationalen Forderungen, seine nationale Meinung und seine nationale Wünsche durchzusetzen. Hier, glaube ich, könnte man schon ein wenig vorsichtiger sein und, 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 und nicht, nicht in der Form, wie es, wie es jetzt stattfindet, sozusagen das, das durchzusetzen, zu versuchen.
1: Ich habe auf der akustischen Geschäftsreise auch so einige neue Begriffe schon kennengelernt. Brexit war jetzt nicht unbedingt ein neuer Begriff, Ab zum Beispiel den Schwexit, dein Kollege in der Schweiz hat mir das so schön geschildert, die sind zwar nicht bei der EU dabei, aber so ja, langsam entfernt man sich vielleicht immer mehr. Ich bilde mir ein, ich habe Huxit auch schon gehört, oder? Stimmt das?
0: Das ist richtig. Es, es gibt auch mittlerweile eine politische Bewegung, die sich Huxit nennt, ist jetzt erst nach den Wahlen ins Leben gerufen worden. Aber ich halte das, ehrlich gesagt, für, für einen Selbstmord. Ja. Wenn, man, wenn man schaut, welche finanziellen Mittel, wie ich vorher gesagt habe, Ungarn aus Brüssel bekommt, jetzt in der, in der, in der laufenden Förderperiode, 21 bis 27 sind es über 50 Milliarden Euro und äh, viele andere, andere Vorteile. Ich meine, die, 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 die ausländischen Firmen, die sich hier niedergelassen haben, ja, aus guten Gründen, weil es hier einfach gute Rahmenbedingungen gibt, aber die, 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 die hätten sich niemals in Ungarn niedergelassen, wenn Ungarn nicht Teil der Europäischen Union ist. Das heißt, ich glaube, wenn Ungarn aus der Europäischen Union austreten würde, dann, dann würde, dann würde das dem Land einen derartig großen Schaden zufügen und, und weil auch immer wieder im Gespräch ist, die Beziehungen zu China oder zu Russland jetzt weniger, aber auch zu Türkei oder zu zu, zu äh, mittelasiatischen Staaten, ich glaube, dass, dass die EU durch kein anderes Land, durch keine andere Region jemals ersetzt werden kann.
1: Und man muss ja auch sagen, Österreich ist für Ungarn auch sehr wichtig, vice versa Ungarn auch für Österreich. Ich glaube, das hat man ja auch sehr schön gesehen, oder schön vielleicht das falsche Wort, wie durch Corona quasi die Grenzen geschlossen worden sind, wo ja dann massenweise Staus auf der Grenze waren. Ich kann mich noch erinnern, du hast auch vor dem Videokanal der Außenwirtschaft Austria Lookout, die auch davon berichtet, wo du selber an der Grenze gestanden bist. Und da hat man sehr gut mitverfolgen können, eigentlich was es für eine Wechselwirkung zwischen den zwei Ländern gibt. Man hat ja oft auch von der verlängerten Werkbank früher gesprochen, aber jetzt auch im Bereich der Pflege natürlich, wo man einfach gemerkt hat, wir brauchen diese Pflegekräfte. Ich glaube, da ist auch einfach eine, ein sehr nahe Verhältnis eigentlich zwischen den Menschen da, muss man
0: sagen. Ja, das ist vollkommen richtig. Und du hast das richtig und gut, gut beobachtet. Und ich meine, diese diese pandemie hat uns ja wirklich auch hier in der in der realen Wirtschaftswelt aufgezeigt, dass wir manches als viel zu selbstverständlich genommen haben. Wie, wie du es gesagt hast, die Grenzen waren dicht, wenn auch nur Gott sei Dank wenige Tage. Aber wie wir plötzlich damit konfrontiert waren, dass ungarische Arbeitskräfte nicht zu ihren Arbeitsplätzen nach Österreich fahren konnten, dass österreichische Unternehmer nicht zu ihren Firmen nach Ungarn fahren konnten, das war, das war ein Chaos und, und, und eine, eine vollkommen neue Situation, mit der niemand gerechnet hat oder mit, 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 von der niemand zu träumen gewagt hat. Und, und da hat man dann wirklich gesehen, Nachdem, das, nachdem die Grenzen langsam geöffnet wurden und speziell für die Arbeitskräfte und für die, für die Wirtschaft eben mit Ausnahmegenehmigungen, mit Ausnahmen geöffnet wurden, da haben wir dann gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, dass es, dass, dass es keine Grenzen mehr gibt. Ja? Also wir reden immer von Globalisierung, aber wenn man, wenn man, wenn man schaut, wie, wie, wie stark verflochten eben die Nachbarschaftsländer sind jetzt eben äh, zu Österreich, vor allem, vor allem Ungarn, dann, dann war das für uns schon eine, eine tolle neue Erfahrung und, und, und auch etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Also zu sehen, wie sehr die Menschen, ja, auf der einen Seite als Arbeitskraft, auf der anderen Seite als Unternehmer, wie die die, die beiden Länder miteinander verbinden, miteinander verflechten.
1: Absolut. Und ich glaube, dazu kommt wahrscheinlich auch noch der Tourismus, der natürlich da auch ein wichtiger Standbein in dem Ganzen ist, in dieser ja, Verflechtung der beiden Länder. Und ich glaube, da ist jetzt ja natürlich auch durch diese hohe Inflation auch einiges im Gange, muss man sagen. Ich glaube, für die Ungarn wird das Leben auch sehr teuer sozusagen. Man sieht ja auch an gewisse Maßnahmen, die der Staat ja auch trifft.
0: Genau, so ist es vielleicht noch kurz zu, 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 dem, was du, was du gesagt hast, mit dem Tourismus. Ja, Tourismus ist auch so ein, ein, ein Verbindungselement. Die Ungarn fahren im Winter gerne nach Österreich, um dort Ski zu fahren. Die Österreicher kommen gerne im Sommer hierher, entweder fahren zum Plattensee oder, oder sie haben in der Zwischenzeit ein, 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 sich selber ein, hier ein Grundstück gekauft und ein kleines Haus gebaut. Also, also auch in, in diesem, in diesem Bereich gibt's wirklich eine starke Verbindung. Ja, was die, was die Inflation anbelangt, würde ich sagen, sitzen wir, sitzen wir mehr oder weniger im, im, im selben Boot. Ja, also die, die Preissteigerungen, speziell im Energiebereich, äh, sind natürlich äh, hier genauso äh, groß wie, wie in, wie in Österreich. Wenngleich man sagen muss, dass, dass also die, 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 die Basis, die Ausgangslage natürlich äh, schon eine andere ist in Österreich. Sind, sind die Durchschnittsgehälter ja um vieles höher als, als, als hier in, in, in Ungarn. Auf der anderen Seite ist das Leben hier in Ungarn äh, etwas günstiger. Und das merkt man ja auch, wenn man als Tourist hierherkommt oder, oder eben auch als, 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 als Geschäftsreisender, dann sieht man schon, dass es hier, hier ein, 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 ein gewisses Preis, äh, einen gewissen Preisunterschied gibt.
1: Wie sieht es dann auch eigentlich mit dem Stadt-Land-Gefälle aus? Also ich sage jetzt mal, im Osten von Österreich, in den Ländern, die sich im Osten und im Süden befinden, sehr oft schon auch irgendwie gekommen, ja, in den Großstädten, da zieht die Leute hin, am Land, da gibt es so ein bisschen das Aussterben. Bemerkt man das in Ungarn auch sehr stark?
0: Naja, äh, man, kann, man kann sagen, dass das Land irgendwo zweigeteilt ist. Ja? Also von der österreichischen Grenze bis, bis nach Budapest kann man sagen, hat sich das, das Land in den letzten Jahren eben aufgrund von vielen Investitionen, auch von ausländischen Firmen, sehr, sehr gut, sehr gut weiterentwickelt. Dort herrscht fast, fast Vollbeschäftigung. Das heißt, in diesem, in diesem Bereich ist, hat sich natürlich viel, viel zum Positiven entwickelt. Auf der anderen Seite, wenn man nach Osten schaut, ist es zwar in den letzten beiden Jahren auch ein bisschen besser geworden. Aber das war sozusagen ein bisschen das Sorgenkind. Ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich vor langer Zeit hier das erste Mal war. Da war das wirklich noch ganz schlimm, fast unterentwickelt, dieser Bereich. Mittlerweile, wie gesagt, hat sich das auch besser entwickelt. Aber, aber hier, hier gibt es noch, noch Potenzial. und Jetzt zur Landflucht natürlich, die, die gibt es hier genauso, weil, weil die Leute natürlich dorthin gehen, wo sie gute, gut bezahlte Jobs bekommen, wo das Leben besser ist, wo die Lebensqualität besser ist, die ist einmal in der Hauptstadt besser, ganz klar. Und äh, ich muss sagen, und, und das bedrückt mich dann schon äh, auch immer wieder, wenn man, wenn man so rauskommt von den großen Städten oder Industriegebieten und fährt, fährt übers Land, dann sieht man schon noch einen, einen ziemlich großen, großen Nachholbedarf. Also dort wird auch meines Wissens mit bestimmten Programmen in der, in der Zukunft soll hier mehr investiert werden in Infrastruktur, in, in, in verschiedene öffentliche Bauten oder auch eben weitere touristische Entwicklungen, die natürlich dann, dann viel Geld bringen.
1: Wenn wir es jetzt positiv formulieren möchten, wo es Nachholbedarf gibt, gibt es dann natürlich auch wieder Chancen, Chancen auch für Unternehmen, für österreichische Unternehmen, dann auch wieder in Ungarn Fuß zu fassen. Und ich möchte mit dir jetzt ein bisschen auf den Markt da jetzt blicken und überleiten. Was würdest du denn sagen, was sind denn eigentlich die spannendsten Marktbereiche in Ungarn jetzt?
0: Also ich würde mal sagen, der Pfeiler schlechthin für die ungarische Wirtschaft ist die Automobilindustrie. Ja. Also vor, vor vielen, über 20 Jahren, hat sich ja, ich kann die Marke durchaus nennen, Audi hat sich hier entschlossen, in, in, in Ungarn zu, zu investieren und hat, hat sich zum größten Motorenwerk der Welt entwickelt. Es gibt noch andere deutsche Automobilfirmen, die sich ja auch niedergelassen haben, die eben zusammen dann auch mit anderen Automarken Uh, Ungarn wirklich zu einem Automobilland gemacht hat. Das bezieht natürlich viele Zuliefererfirmen ein, auch natürlich österreichische Unternehmen. Uh, und das ist die große Stütze der ungarischen Wirtschaft. Uh, Ungarn war ja in den früheren Jahren, speziell vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, kein klassisches Industrieland, so wie Tschechien zum Beispiel. Ungarn war sehr äh, agrarlastig, äh, hat aber dann doch im Laufe der Zeit erkannt, eben, äh, dass, dass es notwendig ist, Industrien anzusiedeln. Und diese Industrialisierung, die, die eben seither stattfindet, kann man durchaus als erfolgreich bezeichnen, weil speziell den ausländischen Unternehmen äh, gute Rahmenbedingungen äh, gewährt werden. Es gibt hier die niedrigste Körperschaftssteuer, es gibt, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, Fördermittel, die natürlich aus Brüssel kommen, ist ganz klar. Es ist die Infrastruktur gut ausgebaut, es ist nach wie vor die Arbeitskraft ist billiger als in Westeuropa, das wissen wir. Also das heißt, die Angebote, die hier für ausländische Firmen bestehen, sind sehr verlockend und und, und werden auch sehr zahlreich angenommen, jetzt nicht nur aus Europa, sondern auch aus, aus Asien, aus, aus, aus China, aus, aus Korea. Die Firmen kommen alle hierher und siedeln sich an und das, das trägt natürlich die Wirtschaft immens.
1: Hat man auch ein bisschen Angst, wenn sich der Automobilsektor entwickelt, dass der Ungarn ein bisschen vielleicht daran verlieren könnte, weil ich das jetzt so sage, wir waren vor zwei Wochen bei Dras der ein einem Kollegen in Chile und der hat ein bisschen so dargestellt, ja, Chile ist die grüne Wasserstoffkammer der Welt oder wird sie in Zukunft sein? Also sehr viel grüne Energie, auch Kupfer, Lithium ist dort. Wie schaut man da eigentlich in Ungarn, wie blickt man da auf den Markt? Also auch jetzt mit Bezug auf Nachhaltigkeit grüner Energie, ist man da schon gut aufgestellt?
0: An und für sich äh, im Energiebereich setzt ja Ungarn bekanntlicherweise sehr stark auf Atomstrom. Es soll ja hier mit äh, russischem Know-how, soll ja Paks das Atomkraftwerk, äh, weiter ausgebaut werden. Äh, auf der anderen Seite, äh, äh, Solarenergie äh, ist schon ein Thema und wird auch, wird auch sehr stark gefördert, das, es gab einmal eine Zeit, wo sehr viele Windkraftanlagen gebaut wurden. Mittlerweile gibt es da aber immer wieder Probleme wenn, wenn mit den Einspeisetarifen. Also ich glaube, dass das, dass das nicht, nicht ganz die Zukunft sein wird. Aber wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen, du hast das angesprochen, Automobilindustrie, Abwanderung und so weiter. Ungarn hat das große Glück, dass sich auch, bereits Firmen und hier speziell die von mir angesprochenen asiatischen äh, Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben um, und in die Batterieproduktion einsteigen. Ähm, es ist ja äh, das Thema äh, Elektromobilität, ist ja ein, ein sehr großes geworden und äh, Ungarn hat hier äh, die Chance erkannt und, und, und wie gesagt, hat hier sehr stark auch diese, diese Ansiedlungen gefördert Und man spricht hier schon, dass Ungarn möglicherweise für, für, für Europa das Zentrum der Batterieproduktion werden, werden könnte. Also wenn, wenn die Verbrennungsmotoren verschwinden, die Elektromotoren kommen, die Batterien, die werden dann offenbar zum großen Teil hier in, hier in Ungarn produziert.
1: Also riecht hier Ungarn die Chance sozusagen? Ich möchte jetzt mit dir noch ein bisschen ja, auf unserem Titel vom Podcast werfen Austria ist überall und dich jetzt auch zum Abschluss fragen, wo ist denn Austria überall in Ungarn?
0: Also Österreich ist hier sehr sehr stark vertreten, das, das muss man ganz ehrlich sagen und, und, und mit großer Freude. Wir stehen zwar immer ein bisschen im, im Schatten der Deutschen, ähm, die natürlich mit Faktor 10 in einer ganz einer anderen Liga spielen, aber äh, eben wenn, man, wenn man diesen, diesen äh, Faktor 10 in Relation setzt, dann wären wir eigentlich sogar die größten Investoren. Ähm, wie gesagt, die Deutschen mit den großen OEMs, mit den Automobilfirmen, äh, ist etwas anderes. Aber wo die Österreicher stark sind, das ist auf jeden Fall im Dienstleistungsbereich, sei es bei den Banken, sei es bei den Versicherungen, sei es im Handel. Ja. Äh, Wobei bei dem Handel möchte ich schon anmerken, speziell im Lebensmitteleinzelhandel gibt es schon seit, seit vielen Jahren immer, immer wieder, wieder Probleme. Also die, Unsere Firmen haben es hier nicht leicht, sind immer wieder konfrontiert mit, mit Sondersteuern oder mit sonstigen Maßnahmen, die, die schon zum Teil auch äh, politische Absichten haben. Ja. also Das muss man, muss man schon sagen, aber sonst äh, in der Baustoffindustrie in der, in der Papiererzeugung, in der, in, in, in der Zuckererzeugung. Also es gibt wirklich eine, eine Reihe von, von Bereichen, wo, wo Österreich für, für seine Verhältnisse mit kleineren und mittleren Unternehmen hier sehr, sehr stark vertreten ist.
1: Wie siehst du auch die Chance, dass es in Zukunft noch mehr werden wird? Ist die gegeben? Ist die da?
0: Ja, an und für sich sind sind die Entwicklungen in den letzten Jahren genau in diese Richtung gewesen, sei es jetzt beim Handel, wo wir mit Ausnahme natürlich der Pandemie, wo es auch hier Rückgänge gegeben hat, aber jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr hat es wieder, wieder immense Steigerungen gegeben. Also ich sehe da durchaus positive Entwicklungen, aber man muss schon dazu sagen, diese Probleme, die ich auch vorher kurz erwähnt habe, und, und auch in anderen Bereichen merkt man schon sehr stark, dass, dass die, die ungarische Regierung versucht, Marktanteile zu gewinnen. Ich meine, wenn das, wenn das marktwirtschaftlich passiert, dann ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist Konkurrenz, dass die, die, sich, die sich durchsetzen muss. Aber wenn, wenn die Regierung, wenn die Politik in den Markt eingreift, dann finde ich das nicht gut. Und das ist auch ein schlechtes Zeichen. Das schafft ein schlechtes Image. Sondersteuern, wenn das Investoren hören, dann sind sie natürlich gewarnt und, und sehr vorsichtig geworden. Wie gesagt, es, es gibt bestimmte Bereiche, wo das, wo das passiert ist und, und, und natürlich in, in vielen anderen Bereichen, wo das, wo das bis jetzt nicht passiert ist und wo, wo es hoffentlich auch nicht passieren wird. Also man muss, man muss aufpassen, in welche, in welche Bereiche, in welchen Bereichen man tätig ist ob es dort Sinn macht. Aber dazu sind auch wir wieder da. Wir können hier gerne beraten. Wir, wir sind ja ständig konfrontiert mit, mit, den, mit den Problemen, die die Firmen haben und können natürlich hier auf Erfahrungswerte zurückgreifen und das auch in unsere Beratungen einfließen lassen. Also wenn, wenn jemand, wie ich es vorher gesagt habe, aufgrund der wirklich günstigen Rahmenbedingungen sich überlegt, hier, hier seine Zelte aufzuschlagen dann bitte mit uns Kontakt aufzunehmen, wir beraten gerne und, und äh, dann, dann kann das Unternehmen äh, sehr, sehr erfolgreich hier in Ungarn werden.
1: Ich glaube, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort von dir, lieber Jürgen. Und auch von meiner Seite sehr erwähnt, ihr habt natürlich die absolute Kompetenz im Bereich des Service, der persönlichen Beratung und wer das braucht, der muss das bitte unbedingt nur nutzen. Dafür seid ihr auch da, da kennt ihr euch aus. Also auch so ein kleiner Aufruf für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch unseren Podcast hören, beim Jürgen natürlich melden, wenn ihr da Hilfe benötigt. Und für alle, die jetzt kein Unternehmer sind und einfach nur Freude am Land haben, am Mitreisen, auch nochmal danke fürs Dabeisein und war hoffentlich oder ist sicher auch einiges dabei heute gewesen.
0: Ja, also dem, dem, kann, ich, dem kann ich nur beipflichten. Ich bin jetzt schon, schon über 30 Jahre bei der, bei der Wirtschaftskammer im Außenwirtschaftsbereich tätig und das kann ich immer wieder nur Firmen empfehlen. Auch wenn sie nichts brauchen von uns, melden sie sich bei uns. Einfach uns zu wissen lassen, sie sind hier, sie, sie haben diese Absichten und wir öffnen schon unsere Augen und Ohren. Und falls es einmal notwendig ist, dann, dann, haben wir, dann haben wir sie am Radar und können ihnen jederzeit sofort helfen.
1: Und falls es zu keinem guten Geschäft kommt, dann gibt es wenigstens ein gutes Gulasch in Ungarn.
0: Genau. Das, das richtigerweise ihr Pörkelt heißt.
1: So ist es. So schließt sich der Kreis zum Anfang. Genau. Lieber Jürgen, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir.
0: Ich bedanke mich auch, Christoph, für das Gespräch. Hat mir eine große Freude bereitet. Danke für
1: Ja, und wer jetzt nicht nur Appetit auf ein Gulasch bekommen hat, sondern auch Appetit auf mehr Export, den darf ich nun den Exporttag der Außenwirtschaft ans Herz legen. Der findet jetzt am 28. Juni statt. Es ist das Exportevent des Jahres und die Teilnahme die ist natürlich kostenlos. Man kann dort auch alle Wirtschaftsdelegierten antreffen, wie auch Jürgen Schreder, und mit ihnen über die Märkte, Chancen und Perspektiven sprechen und auch ins Detail natürlich gehen. Wer von euch Interesse hat, am besten einfach auf exporttag.at gehen. Dort findet man alle Informationen und Details dazu. Vielleicht sehen wir uns dann auch dort persönlich und falls nicht, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören, wenn es in unser nächstes Land geht. Das wird Jordanien sein, wirklich ein spektakuläres Land, das natürlich auch in einer sehr speziellen Region der Erde liegt. Wie immer gibt es auch die Möglichkeit für euch noch Feedback an uns zu schicken und das würde uns euch besonders freuen am Podcast podcast.wko.de. Einige, die haben das auch schon gemacht, wie zum Beispiel die Theresa oder auch die Jodelschule aus Salzburg. Vielen Dank dafür. So, genug geredet nun von mir für diese Folge. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und eine schöne Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.